0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf Domine verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op
1: 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.
0: Hoi. Voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam-Wereldstad praat ik Lorianne van Gelder. Iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam-Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad. Waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten. En hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Het goed gedaan, maar ook zo fout
2: gedaan. Als ik terugkijk in de tijd een lach met tranen. Het ging allemaal over Etienne vazen zaterdagavond in Waalwijk. De doelman van RKC die uh, bewusteloos van het veld werd gedragen. RKC Ajax werd gestaakt bij een stand van 2-3 voor Ajax waar Rempel. Het gaat beter met Etienne Fase. gaf zijn aanvoerder Michiel Kramer vanochtend te kennen. En dat betekent dat we met enige opluchting ook uh, over het voetbal kunnen gaan praten. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Uh, ik zit met drie mensen aan tafel hier in de Johan Cruijffzaal van het Parool. We hebben Wessel Kroon van Ajax Showtime. Wessel, leuk dat je er weer bent. Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen. Ik heb Bas Soeterhorst hier zitten, die de afgelopen weken... Veel verteld heeft over de bestuurlijke zaken bij Ajax. En de afgelopen week in het Parool de aandacht trok... met een verhaal over de f site gemaakt samen met Wouter Lauwmans. En Paul Vughts. En Paul Vughts, gaan we het over hebben. Zometeen ook eventjes kort. En de vierde man is een Brani-debutant hier aan tafel. Job van Kempen. Job, ontzettend leuk dat je er bent. Uh, jij uh, uh, hebt uh, vroeger in het verleden jarenlang de column hekwerk gedaan. ja. Ja, officieel heette hij die Staanplaats toen. Maar staanplaats, ja. Hekwerk later. Ja, of eerder. Eerder was het, was het ja. ja. Hij heeft Hekwerk en Staanplaats gegeven. Ja, dat klopt.
3: Dat is uh, een jaar of vijftien uh, geleden ongeveer. In de periode dat je nog alle trainingen bij AIS kon zien... toen trainen ze voor, die, uh, voor de arena op die twee trainingsvelden. Maar toen heb ik veel wedstrijden gezien en veel trainingen gezien. heb ik uh, uh, veel voor AIS geschreven in die, in die periode.
2: Ja, en dat ga je weer iets vaker doen. Want uh, we hebben uh, uh, nieuws voor je over Dick Sintenny. Uh, je hebt gemerkt dat hij al een aantal... Uh, weken niet in Brani verschijnt. En inmiddels kunnen we zeggen dat Dick een tijdje afwezig zal zijn om gezondheidsredenen. Uh, dus uh, we gaan het even zonder Dick moeten doen. En de stukken die Dick voor het Parool schrijft, die gaan de komende tijd af en toe ook geschreven worden door Job van Kemper. Dus je gaat weer wat meer Ajax doen ook, Ja, met Bas. Voor het Parool. Ja. Samen met Bas ook. Precies.
3: En ik wilde van de gelegenheid nog even gebruik maken.
2: Want ik heb heel veel met Dick gewerkt uh, om een beterschap te wensen. Absoluut. Dat wilde ik gaan doen ook, want we weten dat uh, Dick uh, de vorige Brani heeft zitten luisteren en dat hij er helemaal in zat. Dick, als je luistert, we zijn bij je en uh, we hopen je snel weer te zien. Um, we gaan uh, praten over zaterdagavond, om te beginnen. Etienne Fase. Uh, enorm geschrokken, veel schrik op het veld. Uh, was er iemand van jullie eigenlijk in het stadion in Waalwijk of niet? Ik zou gaan, maar er, er kwam wel tussen op het laatste, Dus okay. ik heb niet kunnen gaan. Waren er niemand in het stadion. Op tv zag het er allemaal heel vreemd uitwissel. Ja. Het gebeurde buiten beeld, min of meer. En uh, wat was precies uh, daar aan de hand? Nou
0: ja, je, je schrikt meteen op het moment dat, uh, dat je ziet dat Robbie in aanraking komt met de keeper. En uh, je ziet hem meteen zo levenloos liggen eigenlijk als het ware. En vooral de schrik komt dan als je die artsen eigenlijk binnen no time uh, het veld op ziet sprinten. En dan denk je wel meteen, het is echt heel serieus. Het ja. was ook, ik heb de wedstrijd nog een keer teruggekeken gisteren. Het was meteen
2: muisstil. Meteen paniek ook bij een aantal RK RKC-spelers die in de buurt stonden. Dat was, zag er blijkbaar allemaal echt heel uh, schrikbarend uit. Uh, en er schijnt gereanimeerd te zijn. Mijn moeder die zat wel in het stadion. En die
0: zei inderdaad dat er iemand met een. Je uh, moeder? Ja, mijn moeder. Ik ga altijd met mijn moeder naar Ajax. Dus die was wel. Uh, die kon wel. Nou, gaan... ik vind of... dit al echt zo'n mooi nieuws. En, uh, <laughs> <laughs> maar die zei inderdaad dat er op een gegeven moment iemand met een, uh, met een AED het veld op kwam. En ja, dat, dat is gewoon protocol volgens mij. Omdat. Ja, je kan. Uh, het kan natuurlijk nooit kwaad. Uh, als je er niet zeker van bent of, uh, of het nodig is. Uh, achteraf bleek volgens mij dan dat dat uh, niet het probleem was geweest. Dus dat dat. Uh, niet nodig was, maar um, ja, je, je zou nooit in de situatie terecht willen komen dat je achteraf denkt hadden we maar dit gedaan.
2: Ja,
3: ja. Ik ik, ik, ik heb die wedstrijd op tv gezien ook en ik zag op een gegeven moment de medische staf van RKC en heel kort de medische staf van Ajax daarna ook naar uh, fase toe rennen. En um, we hebben Ajax uh, bij Nouri uh, is dat, is ook die hartstilstand geweest. Maar er is eerder nog een hartstilstand geweest. bij Evander Snow. Die speelde toen bij jong Ajax. En de arts. die hem toen heel snel gereanimeerd heeft. die is nu arts van het eerste elftal. en die ging er ook meteen naartoe. Ja. Dus dat is, ik dacht wel. als er iets heel ernstigs aan de hand is. Dus op dat vlak. is het een arts die daar in het verleden. Uh, uh, nou ja, heeft aangetoond dat hij daar heel adequaat mee kan omgaan.
2: En heel snel. Ja. 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 Nou goed. Uh, Etienne Fase is afgevoerd naar het ziekenhuis. zag er allemaal uh, zorgwekkend uit blijkt nu gelukkig, enigszins mee te vallen. Het schijnt goed met hem te gaan. Hij is bij kennis, er is geen bloeding geconstateerd, er is geen schade geconstateerd. Uh, dus met hem uh, gaat het de goede kant op. Hij zal geen luisteraar van Brani zijn, maar we hopen toch dat het allemaal helemaal goed komt met hem. Uh, en het feit dat het goed met hem komt, stelt ons misschien in staat om het toch ook met een uh, wat lichter gemoed over het voetbal te hebben. Uh, dat we even naar die wedstrijd kunnen kijken. Want een interessante was het wel weer. Een wedstrijd waarin Ajax weer standaard de twee tegendoelpunten incasseerde die bijna uh, gebruikelijk zijn de laatste tijd. Maar er vallen wel interessante dingen over die wedstrijd te zeggen. Wessel, dan begin ik even bij jou. Uh, zou je om te beginnen iets kunnen zeggen over de samenstelling van de achterhoede? Uh,
0: nou, ik denk toch wel dat dat iedereen een beetje verraste. Dat er toch weer uh, wijzigingen werden doorgevoerd achterin. Uh, nou denk ik dat iedereen daar op zich positief door verrast was in de loop van de wedstrijd. Dat dat uh, beter stond dan de voorgaande wedstrijden. Uh, alleen vind ik het wel zonde dat, uh, uh, dat je Hato nu naar links achter Want hebt. wat deed hij? Zeg dat even. Nou ja, als je Avila centraal zet uh, en Hato ver, verplaatst daardoor naar links. Dus je kreeg een nieuw centraal duo, uh, waar ze denk ik wel uh, echt de vruchten van kunnen gaan plukken. En, uh, maar daardoor verplaats je wel Hato naar, naar links achter. En uh, nou ja, ik, ik zie Hato natuurlijk al een aantal jaar, sinds, uh, sinds onder 16 ongeveer... En die is wel echt altijd, je ziet hem uitblinken, centraal achterin. En ik denk ook niet dat het aan hem ligt dat hij niet goed genoeg was daar. Uh, maar het ligt er meer aan dat uh, Stijn nu aan het denken is, hoe kan ik dit het beste in elkaar krijgen? En dan slachtoffert hij toch Hato enigszins door hem naar die linkerkant te zetten. Dus ik vind dat wel enigszins zonde. Maar aan de andere kant begrijp ik dat ook wel uh, dat hij het nu eens zo gaat proberen.
2: Ja, het is een beetje ironisch uh, dat uh, een club die zoveel linksachters gehaald heeft, nu eigenlijk een centrale verdediger, ja. naar linksachter gaat schuiven. Omdat Avila ook niet echt een linksachter is, maar meer een centrale verdediger. Dus het is toch weer die puzzel uh, waarmee Missling dat uh, Ajax heeft achtergelaten. Um, ho hoe goed of slecht vond jij het eigenlijk, uh, Job?
3: Nou, ik vond het niet goed. <laughs> ik vond het... Uh, um... Maar ik vond, ik, ik, ik vond uh, Avila wel een klein lichtpuntje in balbezit. Moet ik er dan bij zetten. Uh, bij het tegendoelpunt liep hij achteruit. En uh, heeft hij ook nog buitenspellen. op was dat uh, de loswezen was niet zo slim van hem. Maar ik vond dat hij in balbezit uh, wel toonde dat hij uh, uh, een linie kan overslaan. En dat vond ik wel goed nieuws qua voetbal. Uh, maar er waren ook uh, uh, minpunten. Soetalo was uh, uh, heel slecht. En heel onzeker in mijn ogen. En uh, Gorter was ook heel slecht. En ik... Um, ja, ondanks het feit dat hij scoorde, ben ik niet zo'n grote fan van Bergwijn. Want ik, ja, ik heb al nooit begrepen dat hij aanvoerder is. Uh, het lijkt mij niet een type speler dat uh, uh, veel oog heeft voor het grotere geheel. En um, ik, ik, vind, ik vind hem uh, sinds zijn uh, begin bij Ajax, dat was wervelend. Maar daarna heb ik nooit meer echt van hem genoten, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
2: Valt hij een beetje tegen. Ja. En
3: dat doet hij nog steeds in mijn
2: ogen. Ja. En, die, en die periode waarin je van hem genoten hebt... dan heb je het over weken eigenlijk. Ja, de, de dat eerste, was kortstondig. Ja. De eerste handvol weken ja. van zijn dienstbetrekking uh, bij Ajax. Om even bij die achterhoede te blijven... Shoot, uh, een, een uh, de meest prestigieuze aankoop eigenlijk van het rijtje. De man uh, die voortdurend eigenlijk boven de markt hing. En toen kwam die eindelijk, zo werd het ook gebracht door Ajax... Uh, in de eerste wedstrijd in Enschede meteen de aanvoerdersband om zijn arm... Uh, ...leek een buitengewoon uh, goede speler te zijn voor de club... ...maar die heeft het moeilijk. Ligt dat er nou aan dat hij niet goed is? Of is er iets anders, Wessel? Nou, ik weiger te geloven als
0: je... Uh, ik heb ook wel wat wedstrijden van Kroatië op het, uh, op het WK gezien. Ik weiger te geloven dat die, dat die jongen niet kan voetballen. Um, maar ik vind het wel opmerkelijk om te zien... Uh, ...ik zei het net al even voor, voordat we gingen opnemen... Dat, het lijkt echt alsof hij heel zenuwachtig is aan de bal en dat er daardoor dingen fout gaan. En dat vind ik wel opmerkelijk als je bedenkt dat die jongen uh, ervaring heeft met Europese wedstrijden, op een WK heeft gespeeld. Dan zou je denken dat die druk, zeker in een potje tegen RKC, uh, met alle respect, uh, dan, zou, dan zou je daar niet zenuwachtig voor moeten zijn als je van zo'n kaliber bent. Maar uh, zo oogt het tot nu toe wel en misschien is het heel erg wennen voor hem. Het is een nieuwe omgeving, het is voor de eerste keer dat hij zijn thuisland uit is. Um, maar ik denk niet. Uh, ik denk dat dat van korte duur is. Dat dat wel goed gaat komen.
2: Ja. Je, denkt ook, je vraagt je bijna af wennen aan wat eigenlijk. Want wat om hem heen staat is elke keer ja. weer volkomen anders. Uh, uh, met, met, ja, als centrale verdediger moet je de bal kwijt kunnen naar je backs. Dat zijn steeds twee anderen. En ook van heel ander type. Uh, je moet de bal kwijt kunnen aan je verdedigende middenvelden voor je. Dat is ook steeds een andere. Uh, met de, ik, volgens mij is die jongen echt... Compleet bang voor de, het wiebelende elftal dat om hem heen hangt. Ja, hij denkt een beetje mee met de rest.
3: Uh, en uh, uh, het is niet iemand die nu laat zien dat hij, uh, daar, tegen, dat, dat hij daar bovenuit kan komen. Wat ook niet, niet onbegrijpelijk is hoor. Maar um, hij, hij uh, uh, hoppelt mee met het slechte spel van de meeste ajax Ja. Ja. Uh, en, en, en qua onzekerheid, misschien, misschien hoppelt hij daar wel vooraan. Maar goed, dat wil niet zeggen dat dat uh, voor altijd zo zal zijn. Als het elftal uh, meer ingespeeld is uh, uh, en wat meer solide is, dan kan hij uh, uh, uitstekend functioneren. Maar het is niet, niet helemaal fair om hem in, in deze wiebelige omgeving uh, uh, definitief te beoordelen, denk ik. Ja. Ja, misschien is het juist daarom
0: goed dat, uh, dat Avila er nu ook even naast staat. Omdat ik heb nou de afgelopen wedstrijden niet het idee van Sutalo dat die een keer een linie kan overslaan. Of... Uh, uh, ...een spits kan inspelen wat Avila soms wel kan doen... ...of, uh, of naar, de bal naar de flanken kan leggen. Um, dus wat dat betreft is dat misschien wel een goede samenstelling voor nu even. Ja,
2: ja. Hoe belangrijk is het daarbij eigenlijk dat hij geen Engels schijnt te spreken?
0: Nou ja, ik... Uh, Was dat Stijn laatst die dat heel mooi uh, wist uit te leggen? dat uh, Iedereen heeft uh, binnen de selectie een eigen taakje gekregen... ...een soort eigen buddy uh, met wie hij uh, uh, kan communiceren. Die kan dan wel Engels spreken en die kan het dan weer vertalen... voor. Uh, voor iemand anders.
2: Oh ja, want we he, er is iemand die Kroatisch spreekt, toch? In de, in de, ja, in
0: de hele... uh, ik weet nou niet meer precies wie dat was, maar er was inderdaad iemand. Iemand, iemand,
2: he, iemand had een Kroatische vrouw. Ik er, ben even kwijt van Ja, ja, er, ja. Was,
0: er was iemand die dat sprak, maar dat is natuurlijk, uh, het, het, het kan niet anders. Hè? Want je kan ook niet van die uh, spelers verwachten dat ze in één keer wel Engels spreken. Maar het liefste heb je natuurlijk dat een trainer gewoon de hele kleedkamer te woord kan staan. En uh, dat
3: iedereen het meteen begrijpt. Ja. Het, is, het is een beetje opmerkelijk hè, dat je een, een selectie samenstelt met zoveel verschillende nationaliteiten. En dan die zo laat in het seizoen klaar is en dan verwacht dat, dat, dat je daar ineens uh, succes mee gaat behalen. Ik, bedoel, ik heb een beetje het idee dat uh, Stijn uh, een slachtoffer is geworden van een heel groot data-experiment van, van Tat. <laughs> en, en nu uh, uh, aan het afvragen is hoe hij uh, dit ooit op de rails moet krijgen. Cool. Ja. Ja, Mijn verbaasd is dat je uh, als je zo'n experiment begint, want dat kun je toch wel echt stellen dat het een experiment is, dat je daar ook een bijpassende trainer bij zoekt die daarachter staat en dat je dat in overleg doet. Uh, maar HX is toch weer eens in geslaagd om een technisch directeur en een trainer te vinden uh, die uh, elkaar naar het leven stonden. Want uh, wie zit dat eens dus weg weten we allemaal. Maar dat, dat vind ik ongelooflijk. Dat Ajax op nu zo'n constructie heeft verzonnen waarin technisch directeur en trainer elkaar de tent uitvochten.
2: Ja, en er nergens vastigheid en leiderschap is eigenlijk in nee. geen enkele geleding. Nee. Maar, maar laten we ook niet vergeten
0: dat, uh, je hebt natuurlijk heel veel verschillende nationaliteiten, maar afgelopen weekend weer staan wel zeven spelers uit eigen jeugd in de basis. En die taalbarrière is er met sommigen, maar... Uh, er zijn ook een heleboel spelers uh, die gewoon uh, al jarenlang de club kennen.
2: Ja, dat is wel een belangrijke kanttekening. Ja, ja. Dat het, en dat is eigenlijk al vanaf het begin zo. Hè, dat het aantal Nederlanders en het aantal eigen jeugdspelers bij Ajax... bepaald niet lager ligt dan bij de gemiddelde andere club uit ja. de eredivisie. En uh, zeker ook niet lager dan bij de clubs die uh, vaak uh, uh, worden genoemd... als clubs die het veel beter doen dan Ajax. Um, dus wat dat betreft is het ook weer niet zo'n vreemdelingenlegioen in de praktijk. Nee. Meestal, dat, dat is een goede, een goede kanttekening. Ajax komt ook op voorsprong. Um, Brian er is veel over hem te doen. Uh, speelt hij nou echt goed of slecht de laatste tijd? Ja, dat verschilt per wedstrijd.
0: Ik vond hem uh, afgelopen zaterdag vond ik hem een prima wedstrijd spelen. Maar uh, wat ik wel echt waardeer aan Brobby is sinds volg seizoen echt heel erg die uh, kritiek op hem kwam, zie je wel echt dat hij veel harder is gaan werken. Hij loopt zich echt het schompjes volgens mij in de wedstrijd. En uh, ik heb het idee dat hij steeds vaker wat mensen niet zien. Als spits word je natuurlijk beoordeeld op, uh, op doelpunten. Ja, en dat gaat soms natuurlijk nog mis bij hem. Maar in het veldspel is hij ook heel belangrijk, vind ik, voor Ajax. Als je kijkt hoe vaak hij die bal krijgt met zijn rug naar het doel. En weer de bal kan laten vallen voor een middenvelder onder hem. Of het spel kan verplaatsen naar een buitenspeler. Uh, dan denk ik dat mensen dat wel eens over het hoofd zien, hoe belangrijk hij daarin is. En nou is het voornamelijk dat hij met zijn afronding wel eens wat rustiger kan zijn voor het doel. Uh, de, deze afronding was ook niet bepaald rustig. Maar dat mag in dit geval als dat je hem zo binnen schiet. Diagonaal,
2: ja. heel mooi hoog in, het, uh, in de hoek geschoten. Ja. Uh, die, die, die prachtige voorbereiding van dit doelpunt kwam van Carlos Forbes. Ja. Hoe bevalt hij jou, Job?
3: Um, goed wel. Hij is, uh, <laughs> hij is lekker snel. Uh, en hij, uh, hij, is, uh, uh, hij kan buiten omgaan. Uh, hij kan links spelen, hij kan rechts spelen. Hij heeft ook uh, oog voor steekpaas. Ik vind het, het is wel laatst een jonge speler nog. Uh, en niet alles gaat goed. Um, maar hij heeft wel potentie, zou ik willen zeggen. Ik zou denken dat hij van alle spelers die uh, uh, Missing dat gehaald heeft. Denk ik dat hij tot op heden.
2: Uh, het, uh, het best verrast. Ja. ja best bevalt. Ja. Zou ik denken. En dat nog wel op die rechterkant waar hij eigenlijk niet hoort. Ja, daar vind ik hem misschien wel.
0: Nou, ik zou niet over het algemeen zeggen, maar hij speelde ook. Uh, was dat. Te, tegen Feyenoord... Nee, tegen Feyenoord speelde hij op zich bij Vlagen wel redelijk, maar hij speelde op een gegeven moment ook een, een, een potje in de basis op links. Dat ik dacht, nou, dat vond ik je de afgelopen weken op rechts een beter speler. Ja. ja.
2: ja. En het, goed om te zien dat hij ook ogen heeft voor het paasje binnendoor. Dat gaf hij heel mooi ja, ja. op, uh, op uh, Brobby. En hij is nog jong. Het is ja. een erg jonge speler uh, die tot nu toe, uh, nou, laten we het maar gewoon zeggen, bevalt.
0: Ja, maar hij, hij lijkt dat wel, en dat vind ik best knap, als je altijd op links hebt gespeeld, en dan is dat een hele andere techniek die je moet gebruiken als je buitenom gaat. En uh, zeker tegen RKC lijkt hij dat wel uh, nu heel snel aan te kunnen passen... naar inderdaad die actie naar binnen, wat hij dan toch wel redelijk, uh, redelijk begrijpt.
2: Ja, ja. In deze wedstrijd opnieuw geeft Ajax tot twee keer toe een voorsprong weg. Uh, dat is niet voor het eerst. Het uh, aantal tegendoelpunten gemiddeld. Uh, als je de Europese wedstrijden meerekent, tegen Marseille ligt het zelfs iets hoger dan twee per wedstrijd, wat Ajax tegenkrijgt. Daar word je nooit kampioen mee en daar gaat nooit iets uh, uh, goeds uitkomen. Uh, dat zal naar beneden moeten. Maar kun jij eens even die momenten terughalen waarop Ajax in Waalwijk die voorsprong weggeeft, tot twee keer toe? Wat gaat daar fout en wat zien we daar gebeuren, Job? Een uh, keepersfout van Gortig bij die, die, een, een vrije
3: trap van volgens mij Aaron Meijer. En uh, uh, Avila, die, die zijn man laat lopen. Een beetje chaos in de verdediging. Het uh, zijn persoonlijke fouten die... Uh,
2: die uiteindelijk twee de kosten. Ja. ja. Gorter. Is toch ook vrij veel over te doen? Ja. Met katachtige reddingen. Ja. En hele rare momenten. Ja.
3: ja hij doet uh, uh, aardig voor dingen goed. Maar hij doet ook best wel veel fout. Wessel?
0: Ik zeg soms. Uh, dat zei ik na de wedstrijd tegen Feyenoord. Gorter die lijkt soms de moeilijkste ballen waarvan je denkt. Als deze erin gaat, neem je het hem niet kwalijk. Lijkt hij wel te hebben. En de ballen waarvan je denkt. Deze moet je als keeper hebben. Die heeft hij dan niet. Dus het zijn hele gekke momenten. Maar uh, momenten zoals afgelopen zaterdag. Ja, Als je daar komt, dan moet je hem hebben natuurlijk als keeper. En wat dat betreft is het een groot contrast uh, vergeleken met de vorige keer toen ik hier zat. Toen weet ik nog, het was naar Ludo Goretz uh, dat jij mij ook ja. verbeterde. Ja. Dat hij heel veel goed deed. Maar sindsdien is het niet, uh, heeft hij geen punten gepakt voor Ajax, laat ik het zo zeggen. Ja.
2: Dat was een wedstrijd waarin hij een aantal belangrijke reddingen maakte zonder dat er... Uh, opzichtige fouten tegenover stonden. Ja. En dat is sindsdien steeds eigenlijk wel het geval geweest. Dat ja. er uh, echt fouten tegenover stonden. Maar een keeperswissel, zou jij daar aan denken als trainer? Wetende ja. dat de mannen achter hem pas weer... en een jonge Duitser van 8 miljoen euro uh, zijn.
0: Uh, Ramai speelde die wedstrijd bij Jong Ajax, Zag je wel uh, dingen waarvan je dacht... Nou, dat is... Maar ja, de, de, dat heb je bij Gorter ook gezien. In de tijd dat hij bij Jong speelde, dacht je ook... Toen hoor je ook mensen van... Zou je hem niet een keer... Uh... Bij Ajax 1 proberen. En, en keeperswissel is denk ik wel als, als trainer uh, het laatste uh, wat je gaat doen. Ja. Dus ik weet niet hoeveel... Maar ja, het is ook lastig hoeveel krediet ga je een keeper geven. Als hij iedere wedstrijd... Want het gaat nu wel redelijk richting iedere wedstrijd toe... Uh, dat hij rare dingen doet. En hoe lang sta je dat toe? Ik denk wel dat hij onder druk staat.
2: Ja. ja. Het is ook zo, ja. Want als, als je Gorter nu vervangt... Dan is het klaar met Gorter bij Ajax.
0: Ja, dat denk ik wel. Want dan heeft dat hij zijn ja. als trainer ook.
2: Ja. Een beetje met scherpen toen dat het ook gebeurd was. Die, ja. Die jij dan eruit en is het klaar. Nee, Jel, ja, scherpe. Jel, ja. scherpe even. Anno, <laughs> oktober 2023, terug ja. in Brani. Nee, ja. dan
0: kan hij ook niet zeggen in principe dat hij de kans niet heeft gehad. Want die heeft hij dan meerdere keren gekregen. Ja. Op een gegeven moment moet je ook gaan leveren.
2: Ja. Ja. Goed, Ajax komt op voorsprong. Uh, uiteindelijk door een doelpunt van Steven Berghuis. Ja. Uh, eerder hadden we natuurlijk nog de strafschop van Bergwijn. Uh, nou ja, dat is dan zo'n moment. Bergwijn scoort weer eens ja. uh, vanaf 11 meter dan. Je hoopt altijd dat het wat met hem doet. Dat het hem wat zelfvertrouwen geeft. Maar ja. Viel wat er iets me. te zien wat jou betreft... Dat, dat Ajax daar op deze avond iets van zelfvertrouwen en vastigheid op deed... of eigenlijk helemaal niet? Mm. Ja, de wedstrijd is nog niet afgelopen. Hè? En ik denk dat, uh, <laughs> nog vier minuten. Uh, ja, nou ja, ja. Ik denk dat, dat de uitslag van
3: die wedstrijd... uiteindelijk veel gaat betekenen voor het vertrouwen van Ajax. Hè? Ja. Als, je, als je wint, dan uh, heb je hem in ieder geval gewonnen als je hem gelijk speelt, dan wordt het vertrouwen nog brozer. Maar ja, ik had, maar dat is een indruk hè, dus ik had de indruk dat de doelpunten Ajax een beetje overkwamen. Zowel die ze tegenkregen als die ze maakten, in zekere zin. Ik had niet de indruk dat het nou... He, dat, er, dat er de ene naar de andere flitsende aanval was... en dat het een, een kwestie van tijd was voor die ging vallen. Nee, ik had de indruk, uh, zeker naar die gelijkmaker van... zeker kwamen ze nog voor de Ruswereldsvoorspronging... oeh, het eigenlijk een beetje uit de lucht vallen. Dat, het overkwam eigenlijk zo'n beetje, ja. mijn idee. Ja. Uh, en wat je hoopt te zien natuurlijk... is dat er steeds meer lijnen in het spel komt... en uh, uh, dat er... Uh, ja, op enig moment, ja, dat het logisch is die gaat vallen, dat je, dat, je overheen, dat je geen kansen tegen krijgt, dat je overwicht hebt, eh, eh, dat je controle hebt en vanuit daaruit steeds meer druk gaat uit. Maar dat, 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 dat zie ik
2: niet. Ja, daarom vraag ik het natuurlijk ook, omdat er steeds gezegd wordt, wat dit Ajax nodig heeft, is dat ze gewoon even een paar keer winnen. Nou, dat zou dan nu kunnen gebeuren, maar heb je aan deze overwinning echt iets? Of zit je als groep toch. Weer... Ja, het helpt wel. Ik had Stijn wel eens
3: gevraagd voor die wedstrijd tegen Feyenoord. Feyenoord kwam als grote, titel of als grote favoriet voor die wedstrijd naar de arena. En ik moest, ik moest een beetje. En, en, ik heb hem toen gevraagd: van, moet je niet met drie verdedigers centraal gaan spelen? Gewoon om de schade eigenlijk een beetje proberen te beperken. Nou, dat vond hij niet, want hij zei... Ja, je, je gaat slijpen aan een spelsysteem, 4-3-3. Dus dan ga je dat ook altijd doen. Dat kan, want dat is een, 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 een optie. Um, en ik moest een beetje denken aan uh, het seizoen daarvoor, uh, Schreuder tegen Napoli. Uh, ook, en, en Napoli kwam ook af, wel toch wel een beetje als favoriet na, uh, naar Ajax. En dan krijg je zes in op je broek. En vanaf dat moment ga je ook tegen jezelf voetballen. Dus dat, uh, uh, vanaf dat moment heeft Schreuder nooit meer grip op de zaak gekregen. Um, en dat... dat had ik bij, bij, bij Ajax ook een beetje bij Feyenoord. denk ik, als je, als je iets verdedigend speelt en je wint een keer of vier, vijf met wel lelijk voetbal hè, en een beetje verdedigend voetbal en zo, dan krijg je in ieder geval wat meer vertrouwen. Maar daar heb je een serietje van nodig. Ja. Um, en je kunt ervoor kiezen om, om dat serietje te doen in een andere opstelling.
2: Maar goed, dat, dat heeft hij niet gedaan. Ja. En dat serietje wat er de komende tijd door Ajax gevoetbald moet gaan worden, biedt nou ook niet echt heel veel hoop op een lekker dat je overwinningen wissel? Nee, dat is ook
0: een lastige. Weer, uh, ja, je hoopt dat er een keer... Uh, je, je denkt, ieder seizoen heb je wel een reeks wat makkelijk, relatief makkelijkere wedstrijdjes waar je wat vertrouwen uit kan halen, maar dat, dat lijkt lang te duren voordat die reeks er voor Ajax aankomt. Ja. En dan helpt het natuurlijk ook niet mee dat uh, uiteindelijk Volendam niet gespeeld werd. Hè? Want met alle respect naar Volendam, dat is wel een wedstrijd waar je uiteindelijk dat zelfvertrouwen uit kan halen. En op dat moment, als dan uh, Feyenoord moet worden uitgespeeld, um, ja, dan uh, kan je ook niet in een lekker ritme komen wat dat betreft.
2: Nee. Nee, dat ritme zal er ook nu niet komen. Ajax zal waarschijnlijk, dat is toch de grootste kans, nog even terug moeten naar Waalwijk om vier minuten en wat blessuretijd af te werken. Dat worden dan een kleine tien minuten waarin je eigenlijk alleen maar iets te verliezen hebt en een 3-3 zou kunnen incasseren. Er valt verder niks te winnen, want de voorsprong staat al op het bord. Uh, ga je dan toch een klein beetje nerveus naartoe?
0: Nou ja, zeg dat. Ik bedoel, uh, wat jij zegt, RKC heeft helemaal niks te verliezen. Die, uh, die gaan een strijdplan maken met uh, alles op de aanval. We gaan het nog een keer proberen. Ja, dan hoop je dat uh, Ajax zich goed genoeg voorbereidt voor, uh, voor de rest van die wedstrijd. Wat heel onnatuurlijk voelt om te zeggen, als wat jij net zegt, uh, ja. een kleine tien minuten. Maar uh, ja, dan moet je echt scherp zijn. En dat, je hebt Ajax de afgelopen weken vaak genoeg betrapt op momenten dat ze niet scherp genoeg zijn. En zeker met uh, zo'n laatste stukje is het echt heel belangrijk dat je dat wel bent.
2: We gaan even over andere zaken praten jongens. RKC Ajax 2-3, het is een tussenstand. Dat gaat uh, uh, verder, op welke manier dan ook. Bestuurlijke zaken. Het is bijna een soort uh, potpourri rubriekje... wat steeds terugkeert in deze uh, podcast. Want elke week zijn er weer feitjes. We gaan ze even doornemen. En dan schudden we nu Bas even wakker... want die, uh, die zit op dat dossier. De bestuurlijke zaken bij Ajax. Uh, om te beginnen. Uh, Michael van Praag en Leo van Wijk... voorgedragen uh, als beoogd commissarissen... En Van Praag dan als voorzitter van de RVC. Wat dacht jij toen je die stap aangekondigd zag?
1: Nou ja, je kan het afdoen als een zwakte bot. Dat er uh, op een paar uh, golden oldies wordt teruggevallen. Uh, maar onder deze omstandigheden vind ik het wel een logische. He, je moet heel snel uh, nieuwe mensen hebben. En uh, ja, er is geen tijd om in te werken. Uh, van Praag uh, is natuurlijk op leeftijd van, van, van Wijkgeld hetzelfde. 76 uh, zijn ze. ja. Maar uh, uh, hij wordt natuurlijk, uh, vooral van Praag, wordt geassocieerd met uh, Champions League, Louis von Gaal. Um, uh, heeft geen uh, enorme vijanden binnen de club. Uh, weet hoe het rijlt en zeilt. Dus ik denk dat dat voor de korte termijn uh, prima is. En, ja. Het is een noodverband wat je legt.
2: Hoe vreemd is het dat, uh, even om dat toe te lichten, de, de structuur bij Ajax is zo dat er een, een soort commissie van ereleden. Uh, uh, een nieuwe bestuursraad heeft voorgedragen. De leden hebben daarvoor uh, gestemd. En die nieuwe bestuursraad... die stelt nu vervolgens twee van die eerder leden aan... als ja. commissarissen.
1: Ja. ja, kijk, als het uh, politiek zou zijn... dan zou het staatsrechtelijk uh, ontzettend onzuiver zijn... wat er gebeurt. Dus een merkwaardig een Ja, Ja, het roept uh, vragen op over in hoeverre dit uh, was voorgekookt. Uh, en op het moment... In mei was dat dat de, de vorige bestuursraad aankondigde te gaan vertrekken. Toen is er al uh, wel uh, gesignaleerd, her en der... dat dit wel eens heel slecht nieuws zou kunnen zijn voor de Raad van Commissaris. Ja. Omdat uh, de, die uh, goed door een deur konden met de, de vorige bestuursraad. En, en dat en, uh, de
2: nieuwe vrij nadrukkelijk niet.
1: Nee, en, en, en dat is uitgekomen. En je, je ziet dus ook dat op het moment dat, dat, dat er een crisis is... Dat dan de raad van commissarissen niet meer is dan een zetbaas van de bestuursraad. Uh, en dat er eigenlijk niks veranderd is sinds de, de koep van Kruif. En toen, toen kwam, uh, toen werd de ledenraad moest plaatsmaken. Want het moest niet meer zo makkelijk zijn om de sleutels van de club in handen te krijgen. En, en werd de bestuursraad ertussen geplaatst. Uh, maar ja, je, je ziet nu dat die Raad van Commissarissen eh, woensdagochtend weer te piëren gaat uh, opboden bij de bestuursraad. Dan kreeg je te horen dat hij op moest kassen. En, en uh, ja, een uurtje later ging er een persbericht uit dat hij opkraste. Ja. Uh, dus, dus ja, dit, dit is <laughs> zijn totale zetbazen van de, van de bestuursraad en de vereniging. Ja. Um,
2: er is nog een, nog een uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen, nog iemand die gesneuveld is, in elk geval als commissaris: Jan van Halst. Uh, is ad interim algemeen directeur... en zal dat ook blijven... totdat Alex Kroes uh, aan het werk gaat. Maar als commissaris keert hij niet terug. Wat kunnen we daarover zeggen?
1: Nou, dat hij uh, iedereen weet nu... Kijk, dat was ook een logisch besluit, denk ik. Omdat uh, je kan niet uh, een, een half jaar... of zelfs langer uh, even directeur worden... en dan weer teruggaan naar je rol als commissaris... waarbij je de directeur controleert. Ja. He, dus dat, dat, dat is ook niet zuiver. Over onzuiver gesproken, ja. 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 Dus in die zin vind ik het zuiver... dat hij heeft aangekondigd niet terug te keren. Maar het was ook totaal onvermijdelijk... omdat hij als technisch commissaris... Uh, een grote rol had... bij het controleren van Sven Mislintat. En dat is niet helemaal goed gegaan. Uh, en uh, ja, nu moet je wel co concluderen... dat uh, iedereen weet bij de club... dat hij... Uh, Op weg naar de uitgang. Dat zal niet goed zijn voor zijn draagvlak, voor zover hij dat al had. Eigenlijk kan hij nu al niet meer functioneren als volwaardig interim algemeen directeur. En moet je dus concluderen dat Ajax nu zit zonder een raad van commissarissen, althans zonder een president commissaris, uh, zonder een uh, volwaardig algemeen directeur en zonder een technisch directeur. En ja. de transfer window nou, komt er zo meteen alweer aan.
2: Job, dan mogen de woorden één schip op drift. Ja. Uh, wel uh, van stal gehaald worden. Jazeker. De uh, zaak is volgens mij dat uh,
3: Alex Groes zo snel mogelijk aantreedt. En het voordeel van Alex Groes, als hij snel kan aantreden. is wel dat hij uh, niet alleen uh, geschikt is als algemene directeur in mijn ogen. Hij heeft zakelijk dus zakelijke ervaring. maar uh, als voormalige uh, um, spelersmakelaar. is hij ook geschikt als technisch directeur. Dat was aanvankelijk ook de functie waarvoor AX hem gevraagd heeft, uh, overigens. Um, dus. Ja, ik kan, me niet, ik, ik kan me niet voorstellen dat niet uh, uh, op dit deinende schip alles in het werk wordt gesteld om, om aanleggingsgroeid zo snel mogelijk kapitein te maken.
2: Ja, dat is eigenlijk de enige optie. Ja. Dat, is, dat zal moeten. Uh, daar zijn we een paar uitspraken over tegengekomen in de media de afgelopen 24 uur. Eerst was er Robert Eenhoorn van AZ... Uh, die zei dat het op zich bespreekbaar is dat Alex Cruz eerder begint... Ja. maar dat Ajax dan het initiatief zal moeten nemen om aan tafel te verschijnen... Ja. en daarover te praten. Van
3: Praag zou ik zeggen. Dat is alleen maar typisch een klus voor Van Praag.
2: Ja, ja. En vervolgens is er Alex Cruz zelf, die zegt... het kan toch nog wel even duren, want zo makkelijk is dat allemaal niet.
3: Nee, ja, uh,
2: ik, de ins en outs van die contracten die ken ik niet. Maar, nee, die uh, kennen
3: we allemaal niet. Nee, we maar ik kan, me, ik kan me niet voorstellen dat... Um, uh, dat er problemen zijn die niet, met, die niet met geld zijn op te lossen in dit uh, geval. Ja. Ik, ja.
0: Uh, ik las zelf dat AZ, uh, dat het niet met geld te maken had, maar dat ze uh, eisten dat ze wilden best koers nu afstaan aan Ajax. Maar dan willen ze dat Ajax de komende tien jaar niemand bij Ajax... Uh, geen enkele werknemer meer weghaalt, inclusief spelers. Maar <laughs> dat ze wel apart zijn, want dat is bijna een soort chantage. Dat ja. heeft
2: iets Poetinesks bijna. Ja, het uh, zou natuurlijk compleet uh,
3: bizar zijn.
0: Als en dat nee,
2: het, is. Li
3: het lijkt me ook als Ajax een speler voor 100 miljoen komt ophalen op bij AZ... dat AZ dan uh, niet uh, met zo'n clausule kan nee, koppen van... Dan dan we het nee, dat gaan niet zeggen, laat maar.
2: Nee, nee, dat is een beetje een rare, uh, rare uitlating natuurlijk. Uh, maar Van Praag erop af, om te praten lijkt, over het, eerder... me, het Het lijkt mij wel, ja. Uh, je, je, dat dat uh,
3: vergt uh, enig tact en uh, een vasthoudendheid.
2: Nou ja, dat, ik
3: denk dat Van Praag dat,
2: uh, dat nog wel heeft. Ja. ja, wat Van Praag ook meteen zei dat hij wilde doen... is in gesprek treden met de harde kern van de Ajax-supporters. Uh, er stond een uh, buitengewoon lezenswaardig artikel over in het Parool... Uh, afgelopen week. Je vindt een link naar dat artikel in de show notes van Brani trouwens terug. Daar kun je teruglezen. Uh, verhalen over de invloed die de harde kern uh, binnen Ajax op dit moment heeft. Uh, Bas, kun je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, dat is, dat is niet een uh, totaal nieuwe ontwikkeling. Uh, dat is uh, vaker, in, uh, vooral in moeilijke tijden, dan uh, uh, wordt er vanuit de harde kern snel geroepen om vertrek van deze en gene. En dat is in deze crisis niet anders. Het ingewikkelde is voor Ajax, het, geldt ook bij, het speelt ook bij andere topclubs. Um, maar uh, het ingewikkelde is dat je als club een, een haat-liefde verhouding hebt met die harde kern. Het is aan de ene kant een twaalfde man die je nodig hebt voor sfeer. Uh, waar je ook, uh, als het even kan, on speaking terms mee wil zijn. Om uh, voor zover mogelijk dingen een beetje te organiseren en weet wat er leeft. Ja. Uh, maar dat draagt ook, ja, dat heeft ook iets explosiefs. Er zitten risico's in. Um, uh, Van Praag heeft altijd de strategie gehad om uh, die mensen dood te knuffelen. En uh, ja, daar kan je net mee komen. Uh, ja, hij ging ook op bezoek in de gevangenis bij, uh, bij Polletje en dat soort, dat soort dingen. Um, dus ja, daar ging hij best wel ver in. En, en het, het ingewikkelde ervan is dat ik de afgelopen dagen ook mensen sprak rond de top van de club. Die dan anderen in de top van de club verdacht van uh, lijntjes met die harde kern in uh, paaien van de harde kern. Um, dus dus daar zit het explosief in. Ja. Uh, hè, mensen verdenken elkaar al snel van dubbele agenda's. en uh, dat. Dat, dat wordt heel ingewikkeld om te onderscheiden wie er nu in charge is op het moment dat Gremium als de bestuursraad hetzelfde wil als de harde kern, namelijk het hoofd van Pierre Eringa. Wie, wie heeft er dan de lead? En, uh, uh, nu, Doet een nu... beetje
2: denken aan de situatie toen met directeur Sturkenboom, ja. uh, die van het toneel moest verdwijnen. Uh, Johan Cruijff wilde dat, de harde kern wilde het ook.
1: Ja, en toen, toen verschenen er een paar jongens in zijn voortuin... in, uh, in Bos en Duinen. En, uh, en, en s'avonds laat. En uh, ja, een paar dagen later was hij weg.
3: Ja, die, die worsteling over het, die, die de vereniging dan heeft... Uh, of de club heeft met uh, uh, de harde kernsupporters... heeft er ook een keer toe geleid dat... Uh, een van de voormalige harde kernsupporters... in de bestuursraad is komen te zitten destijds volgens mij. Of dat Roland Pilo was dat. Dus dat is, ja, dat is altijd moeilijk om... Uh, je, kunt, je moet ermee mee dealen. En hoe je dat doet, ja, daar kun je over twisten of dat uh, goed is of, of niet. Maar je, je kunt het niet negeren.
1: Hey, en, en van de week en toen uh, Eringa was vertrokken of zijn vertrek aankondigde. Toen heeft de, de nieuwe voorzitter van de bestuursraad uh, Boekhorst. Die zei van oké, okay, hier moet het bij blijven. Mm -hmm. de, de rest van de raad van commissaris laten we met rust. Ja. Uh, ja, je zag uh, zaterdagavond op de tribune weer uh, spandoeken van, uh, bij, bij de Harde Kern met uh, namen van commissarissen, waarvan ik me afvraag of ze ooit, ooit van die mensen gehoord hebben. Zozet uh, uh, sliek, Annette Mosman. Ja, uh, ja. Het zegt niemand wat. Nee. Uh, en,
2: nee, en ook en, het, het werk van een commissaris. Uh, alleen al in algemene zin wat een commissaris doet en wat hij voor taak heeft, dat weten heel veel mensen ook alleen al niet. Nee,
1: maar dus de, 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 de vraag is dus of, of uh, of de geest nog in de fles terug kan uh, en, 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 en je die, die roep om meer uh, rollende koppen uh, kan, kan intomen. Ja, de, de, de beste manier is om, om, om die mensen het zwijgen op te leggen, is door wedstrijden te winnen. Mm, ja. Uh, maar ja, dat, dat is perspectief ook niet, 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 niet ontzettend hoopgevend.
3: Nee, nee. Het, het probleem bij Ajax is dat die commissarissen die worden altijd enorm belangrijk op het moment dat het uh, 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 technisch tegenvalt. Uh, mensen die eigenlijk een soort rol in de, in, in de zijlijn uh, vertegenwoordigen, die, die krijgen heel veel aandacht. Uh, en naar mijn idee worden zij altijd belangrijk, omdat de, de, uh, de crux bij Ajax altijd zit in een hele slechte combinatie van een technisch directeur en een trainer, die niet, die, die niet marcheert. Um, ik moest nog wel eens denken aan uh, uh, Mark Overmars, over wie heel, veel, uh, heel lovend wordt gesproken als technisch directeur. In, com met, in combinatie met Den Haag was dat zo, ja. maar in combinatie met Marcel Keizer was dat helemaal niet zo. Uh, dat marcheerde van geen meter. En uh, uh, overmars in combinatie met bos functioneerde weer wel. Maar ja, de, de, het, het gaat om, uh, om die, de, 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 uh, de chemie of, of, of de bereidheid tot, tot goede samenwerking... Uh, tussen ja. die twee mensen en de kwaliteit natuurlijk ook. Ik bedoel, laten we daar ook Dat mee zo. Dat is zo. Ja. Maar
2: eigenlijk is dat ook heel, er gaat er ook iets relativerends vanuit, ja. van wat je hier vaststelt. Dat het in die ongelooflijk ingewikkelde structuur... met een bestuursraad en een RVC en een directie... en al die, al die, die, die facties die langs elkaar heen schuiven... Ja. dat het uiteindelijk op één klein dingetje neerkomt... Ja. Dat is dat het in dat technische driehoekje werkt. Ja. Uh, wat natuurlijk bij Ajax in 1819, het succesjaar 1819, bij uitstek zo was. Niet alleen met Ten Hag en Overmars, maar ook met technisch commissaris Danny, Danny Blind. Ja, die zaten letterlijk, zoals wij hier zitten, aan een tafeltje dicht bij elkaar ja. koffie te drinken elke dag. Lijntjes waren kort, die mensen mochten elkaar en dus werkte het. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Maar ook omdat Ten nog een hele goede trainer is. Natuurlijk. Ja.
1: Maar ja. ik denk dat het, het uh, riskante van deze crisis is dat... dat uh, mislint dat in vier maanden misschien meer kapot heeft ja. gemaakt dan ons lief is. Uh, er staat uh, vandaag een uh, prachtige reconstructie in NRC over uh, die vier maanden. Uh, en uh, daar, daaruit reist het beeld op dat mislint dat toch vooral als koud is blijven opereren. Wat en... hij ook was, van ja. De machine, ja. ja. En, 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 en de eer instelde om allerlei jonge, on, onontdekte talenten... Uh, naar Amsterdam te halen en straks voor heel veel geld te verkopen. Waardoor de uh, selectie nu uh, in disbalans is. En je moet vrezen afgaan op wat we tot nu toe gezien hebben. Dat er tussen die uh, twaalf niet, niet ontzettend veel van die groeibriljanten zitten. En uh, het, 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 uh, het risicante voor Ajax is dat het businessmodel. Waarbij onder Leo van Wijk uh, besloten is om de salariscap op te heffen en uh, uh, spelers als uh, Deli Blind en Tadic te gaan halen ja. uh, en me, meer, meer mee te doen met de, met de grote jongens, wat, wat uh, uh, een paar jaar fantastisch heeft gerendeerd. Ja. Dat hele businessmodel staat nu onder druk, want wie garandeert dat je aan het eind van dit seizoen weer een, een Alvarez of een Kudus hebt die je voor, uh, voor tientallen miljoenen kan verkopen, waardoor je de zaak mooi draaiende kan houden en de ambities hoog kan ja, houden. Ja, die, die garantie is weg nu. En uh, ja, de, 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 dan kan de zaak imploderen. En het is eigenlijk voorbijsterend. Want ik, ik, ik dacht dat het, ik denk anderhalf, anderhalf jaar geleden of zo was, dat ik voor de krant een, een groot stuk heb gemaakt... over de, de, de dominantie en de heerschappij van Ajax ja. in Nederland. En, of, uh, waarbij ik de vraag opwierp... Krijgen we een situatie als in Duitsland? München, ja. waar, waar je uh, alleen maar aan uh, alle Bayern München uh, een abonnement op de titel hebt. Ja. En hoe geestodend gaat dat zijn? Dat was een beetje de, de premisse van het stuk. Maar ja, dat is nu natuurlijk lachwekkend als je kijkt uh, waar Ajax nu staat.
2: Ik moet zeggen, zelfs op de golven van de, de hoogste golven van de eufor, euforie in 19, uh, 2019 en 2020. Ik heb er nooit in geloofd dat Ajax dat zou worden. Een, een Bayern München van Nederland. Om de dood eenvoudige reden... Er zijn twee redenen voor, wat mij betreft, als ik dat mag uiteenzetten. Uh, de eerste is dat Ajax anders dan de Europese topclubs... elke zomer zijn beste spelers kwijtraakt. En dus in een permanente staat van wederopbouw verkeert. Uh, daardoor zul je altijd een keer misperen en die titel mislopen. Bovendien is het zo dat... Die grote clubs in andere landen. die zijn alleen al op hun nationale markt. verzekerd van meestal iets van 100 miljoen pond. aan televisiegeld. wat gewoon een, een fundament is. onder hun hele financiële beleid. Dat heeft Ajax niet. Ajax krijgt dan Nederlands televisiegeld. iets van 10 tot 12 miljoen euro, geloof ik. Uh, daar kan de schoorsteen niet van roken. En dat betekent dat. wil je dat model volhouden. dat kan alleen maar door elk jaar te presteren. en elk jaar top te verkopen. Dus de kans dat daar ergens in die 10. ...tien Bayern München jaren een kink in de kabel komt... ...die is eigenlijk heel groot. Het kan bijna niet anders. Het risico is veel hoger.
0: Ja. Ah, en het werkt natuurlijk van twee kanten. Hè. Ik, uh, ik denk dat niemand twee jaar geleden had verwacht... ...dat het zo snel achteruit zou gaan met Ajax. Nee,
2: dat is ook wel echt ongelooflijk Maar, maar de u... andere
0: kant is ook dat niemand drie jaar geleden had verwacht... ...voor het Conference League jaar van Feyenoord... ...dat het zo snel goed zou, zijn met, uh, goed zou gaan met Feyenoord. Ja. Um, dus het zijn twee dingen die, uh, die niemand
2: had verwacht. Ja, dat is misschien een mooie om mee af te ronden. Dat het in het moderne voetbal heel snel in elkaar kan storten, maar er kan ook heel snel weer iets staan. Zo, Laten zo snel, we ons daaraan vasthouden. Zo ad hoc alle. en snel kan het allemaal uh, gaan. Wij gaan afronden. Uh, Brani van deze week moet uh, er maar eens op zitten. Ik ga jullie danken voor jullie komst naar de Johan Cruijffzaal. Wessel Kroon van Ajax Showtime, dank je dat je er was. Dank je wel. Uh, Bas Soeterhorst, dank je weer voor je duiding over Draag het bestuurlijke. Dan. En de, ook de tribunecultuur nu. Uh, Job van Kempen, we gaan je vaker zien de komende tijd. Dank je dat je er was. Graag gedaan. En uh, duik goed in deze prachtige club waarover altijd iets te vertellen valt. Donderdag gaat het verder in de Europa League. Want daar staat Ajax eigenlijk gewoon er prima bij met één punt uit één wedstrijd. En volgt nu de wedstrijd uit in Athene tegen AIK. En daar gaan we over uh, doorpraten in een extra brani op vrijdagochtend. Dus dan weet je dat alvast, dan zijn we er weer. Ik uh, uh, dank jullie voor het komen naar de studio. De productie van deze podcast is in handen van Josien Wolthuizen... voor de Techniek Tekent Vienna School. Uh, mijn naam is Menno Pot en we zien elkaar weer op vrijdag bij een nieuwe Brani.
0: Ik ben Camilla Leupe, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding.
1: Dag!
2: Q-Musics Wanted. Wanted, Domine. Blijf domine verschuren,
0: 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikken? Voorspel en maak kans op
1: 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.